1: E aí pessoal, estamos começando mais um Café com ADM e hoje o nosso papo vai ser sobre vendas, prospecção de clientes, técnicas de vendas com um dos maiores especialistas de vendas do Brasil, Leandro Branquinho. É... Olá, Leandro. Que
0: massa tá aqui, cara.
1: Seja bem-vindo ao nosso Café com ADM.
0: Muito obrigado. Olá, você que está ouvindo o Café com, D... com ADM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Que legal. É, Branquinho, quero te perguntar uma coisa. Existe um perfil ideal de vendedor para todo e qualquer negócio você diz, oh, esse cara, esse perfil aqui atende toda e qualquer empresa na área de vendas?
0: É muito comum, eu conheço várias, vários vendedores que eram campeões de vendas, mas quando mudaram de empresa, quando mudaram de segmento, eles não conseguiram ter tanto um desempenho tão bom assim. Então, eu descobri que bons vendedores, eles têm três características em comum. O ano passado eu fiz uma viagem em busca do melhor vendedor do Brasil, fui do, do Chuí, no extremo sul do país, até o Oiapoque, lá no norte do norte do Amapá. Foram dois meses e a gente parava em tudo quanto é cidade, perguntando quem é o melhor vendedor da cidade, qual loja legal que tem aqui, qual lugar bacana que tem aqui na cidade. E após fazer essa grande pesquisa, nós descobrimos que os bons vendedores têm três características. Eles são criativos de alguma forma, na hora de apresentar o produto, na hora de fazer um pós-venda ou na hora de chegar até o cliente, mas eles também são consistentes, eles cumprem o que prometem, eles entregam muitas vezes até mais do que eles prometeram e são pessoas apaixonadas pelo que fazem, por atender clientes ou apaixonadas pela empresa ou apaixonadas por aquele produto específico, não conheço campeões de vendas que não tenham essas três características, criatividade, consistência e coração, a pessoa amar o que faz. Porém, existem vendedores que têm uma, um, um coração mais voltado para uma determinada área, mais voltado para um determinado segmento. Muitas vezes, esse cara que é um campeão de vendas num segmento, muitas vezes ele não consegue se dar tão bem em outros segmentos. Mas, quando a pessoa tem a, a criatividade ou ainda a curiosidade para desenvolver essa criatividade, pode ser que ele consiga botar para quebrar, independente do segmento.
1: Muito bom. E dentro de três fatores, conhecimento, habilidade habilidade e atitude, qual que é o peso disso na, na formação de um bom vendedor?
0: Precisa ter um equilíbrio, né? É, conhecimento, habilidade e atitude. Se o vendedor for um pangaré de atitude, se o cara não tiver a, a vontade de resolver o problema do cliente, se ele não tomar iniciativa, se ele não for um cara mais proativo, não adianta ele ter o conhecimento, não adianta ele ser um baita de um especialista no produto, saber tudo que aquele produto pode fazer, se ele não tiver uma boa atitude. Mas não adianta também o cara ter só atitude se ele não sabe como é que o produto produto ou serviço vai resolver o problema do cliente. Né? Então assim, a habilidade é fácil de desenvolver, muitas vezes com treinamento, muitas vezes com prática, muitas vezes com estudo. O conhecimento se adquire, mas são as atitudes que vão fazer a diferença nas habilidades e nos conhecimentos que o, que o vendedor tem precisa ter um equilíbrio. Não conheço grandes vendedores que tenham só boas atitudes. Aquele cara, uhul, motivado. Mas se o cara não sabe de verdade, não tem o conhecimento e não tem a habilidade de resolver o problema da pessoa, não adianta aquele cara sair na segunda-feira né, estourando balão, cantando música e cantando com as pessoas e buzinando de alegria no carro. Cara, isso é papo furado. né? E há um tempo atrás, muitos livros de autoajuda vendiam muito para esse segmento, pra, para o segmento comercial, mas hoje em dia já não tem mais tanto livro nessa área assim para a equipe comercial, porque as pessoas descobriram que não é suficiente uhum. ter aquela coisa da vibração. Não, não é só isso que faz as pessoas ah, venderem. O
1: que, é que, o que é que motiva realmente um vendedor? Vamos lá, eu tenho uma equipe de vendas, o pessoal anda meio desmotivado e eu quero dar um gás nesses <risos> casos. O que, que, que eu tenho que fazer?
0: Olha, cada caso é um caso. Uhum. né Se você quer motivar a equipe, o primeiro ponto é ter presença, é ser um líder atuante, que sabe exatamente como ele pode ajudar cada vendedor. É, é muito comum um líder estipular uma meta, uhum. correr para trás da mesa e depois cobrar o resultado, ou uma vez por mês fazer uma reunião de, de motivação e todo mundo bate palma se, a, se abraça, sobe em cima da mesa, mas fica só naquilo, né? Então, para motivar uma equipe, a melhor forma que o líder pode de motivar uma equipe é ajudar o vendedor a vender mais. E se o líder não sabe como fazer isso, ele tem que chamar alguém que, sabe, que saiba. Muitas vezes pegar alguém da própria equipe para ensinar o que tem que ser feito. Mas acontece que alguns vendedores campeões eles seguram essas informações, muitas vezes o cara que está botando para quebrar em vendas ele não conta qual é o pulo do gato para a equipe mas se o líder é presente, ele consegue descobrir o que, que esse cara está fazendo e ajudar cada pessoa individualmente. É claro que tem uma coisa que motiva bastante também, é a água tá perto da bunda. né? Hum. Na hora que a pessoa começa a ver que alguma coisa está é, tá incomodando, que ela tem conta para pagar, que ela é, precisa vender mais, é muito comum você encontrar pessoas que são motivadas pela necessidade, porque ele tem que resolver algum problema em casa, que ele tem que resolver algum problema com conta, mas não adianta ter só essa, essa é, pegar uma pessoa, ah não, vou contratar então alguém que está devendo para vender para minha empresa, uhum. nem sempre isso vai funcionar, porque às vezes a, o, o salário fixo já vai fazer com que, aquela, que aquele vendedor já se acomode, né? então tem que encontrar, recrutar né, já um, tem a ver com a motivação, né? Porque não adianta você recrutar alguém que não tenha brilho nos olhos e imaginando que essa pessoa vai ficar motivada. O líder olha para o liderado, cara, tô vendo que você está meio desmotivado, vem cá, vou te dar motivação hoje. Isso não existe, né? Não, não tem isso. Então, a melhor maneira de um líder incentivar uma pessoa... É pegar pessoas motivadas e ter presença, estar ali lado a lado com aquele vendedor. Descobrir maneiras, o líder tem que descobrir maneiras de ajudar aquele vendedor a vender mais e não simplesmente dar uma meta e falar, se vira, vai lá e, 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 e venda mais.
1: Show de bola. E num processo de seleção, você falou na, na questão do, do recrutamento, o que, que a gente tem que identificar na pessoa que você diz, bom, esse cara tem um perfil para ser um bom vendedor na minha empresa?
0: A primeira coisa é descobrir se a pessoa tem curiosidade. Se a pessoa chegou para uma entrevista e ela não sabe nada da tua empresa, ela não sabe nada do, do cliente, do que, dos produtos que você vende, Talvez ele não tenha o um perfil para ser um bom vendedor, Isso pode ser. Isso
1: motiva muito, né? quanto mais muito. tempo está o cara e tu pergunta, bom, você já conhece a nossa empresa, sabe o que a gente faz, o cara, não, não, só viu o anúncio da vaga e me interessei pela vaga, não sabe toda a história que está por trás daquela empresa.
0: Né? Se o cara não teve essa curiosidade mínima, né? Uhum de procurar saber um pouquinho da tua empresa, ele também não vai ter a curiosidade para descobrir um pouco mais do cliente. Sim. Porque não adianta ter um produto bom e um serviço bom, bater de porta em porta, telefonar para muitas pessoas, se o, o vendedor não sabe nada do cliente, não sabe nada do comprador, não sabe qual é a dor, não sabe o que tira o sono dos, dos clientes. Quando o vendedor tem essa curiosidade ou melhor, a palavra talvez seja essa, né, uhum. curiosidade. Se você encontrar pessoas que são curiosas, que são investigativas, que gostam de saber mais, talvez ali tenha uma, uma pedra bruta. Não estou falando que todo mundo que é curioso é, é um bom vendedor, mas essa é uma característica que, se a pessoa for curiosa, ela facilmente consegue se desenvolver como vendedora.
1: E qual que é o papel da comissão na venda?
0: Olha, esse assunto é bastante polêmico. Eu tenho um amigo que ele acabou de escrever um livro que fala sobre ciência na, em vendas. Acabei de ver um, um estudo na Universidade de Harvard falando exatamente que a gente tem que abolir a comissão. Esse é um assunto polêmico porque tem uma linha que defende, não pode ter comissão, você tem que pagar bem, você tem que criar um ambiente para que as pessoas se sintam motivadas e aquele dinheiro que a pessoa ganha tem que ser acima da média. Já tem uma outra linha, a linha um pouco mais tradicional, que fala que o vendedor é igual a um cavalo de corrida. Ele só vai conseguir vender mais se tiver um outro do lado dele competindo com ele. Hum. Então... Para alguns segmentos, eu realmente ainda não aconselho que tenha essa abolição da comissão, porque isso é um estudo novo, é uma coisa nova. E como a parte, a, a questão de comissão tem dado muito certo em diversas empresas, em diversos segmentos, talvez, e por esse caminho, ainda seja o mais seguro. Talvez, pode ser, já falei várias vezes, talvez, né? É porque é uma coisa muito nova, são estudos novos que mostram que comissão, às vezes, desmotiva quando precisa ter pensamento criativo. Tem até o Daniel Pink, num livro que se chama Motivação 3.0, ele fala que quanto mais criativo for o trabalho, quanto mais for necessário é, a pessoa usar a inteligência, se você coloca é, é, pagamentos variáveis, se você coloca a remuneração variável, chega o um momento que a, que a criatividade deixa de funcionar. Né? Já num trabalho mais operacional, se você coloca a comissão, isso motiva cada vez mais. Mas, vou repetir, são, são estudos novos, são coisas novas. Eu ainda gosto muito da remuneração variável da comissão.
1: Perfeito. E, e qual que é o, o cuidado que o gestor, o líder, deve tomar justamente com a, com a política de comissão para não transformar o vendedor num chato? Porque acontece muito disso, né? O cara tá perseguindo tanto uma meta que ele, ele acaba é, perdendo o bom senso na, na uhum. hora de vender e se torna um vendedor insistente, chato, até que, até que gera uma, uma fobia né, no, no cliente. Né?
0: Uhum. Existe uma diferença muito grande entre persistência e insistente. Vendedor precisa persistir um pouco mais. Porque muitas vezes o cliente fala assim não, eu não vou comprar, eu vou pensar. Porque na verdade ele quer só se livrar, quer só um tempo para realmente pensar ou ainda ele não está convencido de que vale aquele preço. Mas a melhor forma de, de lidar com isso é através da confiança. Se o vendedor ele mostra segurança no que ele faz, se o vendedor mostra para o cliente que aquele produto é o melhor produto e ele só vai conseguir fazer isso se ele primeiro ouvir, se ele primeiro descobrir, se ele primeiro tiver a curiosidade de perceber qual é a dor do cliente, aí sim, ele na hora de apresentar aquele produto ou serviço, ele não vai ser chato, né? Porque ele sabe exatamente o que falar. Então a dica é, descubra o que o teu cliente precisa e procura se espelhar no cliente. Viu que o cliente já está virando para o lado da rua? viu que o cliente já está olhando no relógio? Ele está fazendo alguma coisa errada? Alguma coisa ele está fazendo que que não está dando certo? Então, ou ele para aquela apresentação e marca um, 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 uma outra reunião, ou ele faz um, um dá uma reviravolta ali, muda as palavras e até tentar conseguir convencer aquele cliente. É óbvio, é claro. Se o cliente falar, olha, realmente eu não quero se ele insistir, ele, se, ele entra para a categoria da lista negra do, daquele cliente, né? E nunca mais vai ser atendido.
1: É verdade. É, pessoal, nós vamos fazer uma, uma, uma coisa um pouco diferente nesse café com a DM, porque antes de começar o Café com a ADM de hoje, a gente fez um ao vivo no Facebook e a gente recebeu ali é, dezenas de perguntas interessantes. Então a gente selecionou algumas dessas perguntas para aproveitar aqui a presença do branquinho e, e, lógico, aquela velha máxima, né? A pergunta de um pode ser... A, a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. E eu tenho uma aqui que eu, que eu achei até interessante, que é o seguinte. É... Só um segundo... Pronto, acabei de perguntar a questão da, da inconveniência. Né? O Martin Ramos ele pergunta qual que é a melhor forma de abordar um cliente sem ser inconveniente.
0: Legal. É interessante que, por exemplo, em loja, é muito comum o cliente entrar e falar que está só dando uma olhadinha. Será? Vamos supor, você que está nos assistindo agora, vamos supor que você odeia peixe. Imagina que você não gosta de peixe, que você não tem paciência para uma pescaria. Você não gosta nem do cheiro de peixe. Você consegue imaginar você entrando numa loja de produtos, de artigos de pesca... Só para dar uma olhadinha, você não faz isso. Você só entra onde você tem algum tipo de interesse. Então, a melhor maneira de abordar um cliente sem ser inconveniente é receber como você estivesse recebendo um amigo em casa. Oi, como vai? Bom dia, tudo jóia? Evita frases decoradas como prontinho, pois não, posso te ajudar. Essas coisas fazem com que crie uma barreira. Um balcão, olha, quando eu falo, pois não, quando eu falo, posso te ajudar, eu sou um vendedor, você que está aí do outro lado é um cliente. Agora, quando você fala, oi, como vai, seja bem-vindo, você quebra um pouco essa barreira do cliente achar que você está sendo um inconveniente. E se o cliente falar, estou só dando uma olhadinha, perceba que ele não está ali só para olhar, ele está ali porque ele tem uma necessidade ou uma vontade ou pode ser que em alguns casos ele esteja fazendo terapia. Né? A pessoa não quer comprar nada, ela não está precisando de nada, mas por algum motivo ela entrou ali porque ela está muito feliz ou porque ela está muito triste. Então ela entrou para fazer terapia. E as pessoas só procuram terapia no varejo, por exemplo, ou com o um vendedor, se realmente ela tem algum tipo de interesse. Se o cliente falar, estou só dando uma olhadinha, persista um pouquinho mais o que exatamente você está procurando? Seja que bom que você veio aqui na, na nossa loja, na nossa empresa. Vamos, posso te mostrar algumas novidades que chegaram? Se de novo o cliente falar, estou só dando uma olhadinha, também não fala, fica à vontade. Porque a grande maioria dos vendedores falam, fica à vontade e dão as costas e abandonam aquele cliente. Diga o teu nome, se afasta um pouquinho, mas sem perder aquele cliente do, do teu campo de visão. Você só é inconveniente se você não perceber o, a, as reações do seu cliente Se o seu cliente falou duas vezes Que está só dando uma olhadinha, você precisa se afastar Agora, se você percebe Que um cliente entra na tua empresa E você deixa ele andar por ali, você não é inconveniente Você é um ausente Não adianta você ficar só preocupado Em ser inconveniente Se você não é presente na, No atendimento daquele cliente
1: Agora, assim, o que, eu, o que a gente observa é que com esse avanço da, da tecnologia, da internet, das redes sociais, desses aplicativos de, de comunicação instantânea, é, as pessoas estão um pouco mais é, antissociais. Então, assim, muitas vezes a gente prefere receber um WhatsApp do que receber uma chamada. Uhum. E, e isso, isso se reflete também nesse cenário de vendas, né? Então, quando a gente entra numa loja, a gente não quer falar com a pessoa, a gente quer simplesmente olhar. Eu vejo muitos casos assim, por exemplo da, da Apple Store, Sim. né? Então você entra lá, ninguém te aborda, né? Agora no momento que você consulta um vendedor, ele tem todas as informações, todo o interesse em te ajudar e que na verdade nem nem são vendedores, né? Porque eles não não recebem a comissão, o que você falou. Uh -huh. Por outro lado, a Microsoft também tem uma Microsoft Store, mas é um modelo copiado da Apple e que aí você começa a, a, a Analisar os aparelhos, as novidades e na mesma hora cola alguém em você e já começa a fazer um, já começa o um processo de venda. E eu me sinto mais incomodado com isso. Justamente quando você quer observar ali as novidades, né? E não, não quer ter a interferência de alguém até, até o momento que você diz não, agora eu preciso perguntar.
0: Uhum. É, isso é um pouco cultural, na verdade, uhum. né? Tanto o americano... O, o mês passado, eu, no momento que nós estamos gravando essa entrevista, no mês anterior, eu estive no Uruguai. E lá também as pessoas são muito mais receptivas uhum. do que buscar o cliente, de ir na, na vitrine, de ir na porta buscar o cliente. Como a gente, em alguns lugares do Brasil, a gente vê isso muito presente, então é um pouco cultural sim, mas o brasileiro ele gosta dessa atenção, ele diz que, não, que está só dando uma olhadinha, ele diz que não quer a presença do vendedor, mas na hora que ele olhou para o lado, se não tiver um vendedor presente ali, ele sai reclamando que ninguém atendeu, ele sai reclamando que ele foi mal atendido, já que você falou de, de redes sociais, das pessoas estarem conectadas, então uma boa forma de você, já, a gente deu exemplos de varejo, então vamos dar exemplos de B2B então, como é que você aborda um cliente que você não conhece? Utilize as redes sociais tem um plugin, dois plugins na verdade, um que se chama Rapportive e o outro que se chama Discover.ly com l, l y Se você instala esse plugin no Chrome, por exemplo, quando você abrir o seu e-mail, você digita o e-mail do seu cliente, já aparece ali qual o LinkedIn dele, qual o Facebook dele, qual o Twitter ou se tem alguma notícia através do Google Alerts ali. Isso é extremamente poderoso para você se conectar com esse cliente através das redes sociais. Você mesmo disse, as pessoas estão mais reservadas, uhum. estão mais é, procurando fazer as coisas mais pela internet. Então, vamos por esse caminho. Descubra onde o seu cliente está na internet, se conecte com ele por ali, e na sequência, depois de um tempo, depois de começar um relacionamento, aí sim você oferece o produto ou serviço que você vende.
1: Ótimo. Vamos passar aqui para as perguntas do, do pessoal. É, tem o que dizer o seguinte, o Luciano Marques Pereira, ele fala o seguinte em serviços funerários, como devemos proceder no <risos> setor de vendas e prospecção de clientes? Olha, o setor de prospecção de clientes
0: você, a melhor maneira é você ter uma parceria muito forte com o hospital, com o necrotério, com o IML e até mesmo com a polícia porque se você tem uma relação muito próxima com pessoas que sabem quem é que está falecendo naquilo, no momento, né no momento exato você consegue é, fazer prospecção. Não adianta você... Tem também o um lado do, do serviço funerário, né? Um serviço, na verdade, que a, a maioria das funerárias tem um serviço, um plano que você paga mensalidade. Então, aí, você também pode fazer uma parceria com, com serviços médicos, com planos odontológicos, com planos é, que tem assistência médica, de uma maneira geral, e oferecer o teu o teu produto, então o teu relacionamento não vai ser com quem você acha que vai morrer, que vai falecer naquele momento, vai ser com empresas que fornecem produtos é, complementares ao seu, por exemplo esses que eu falei, serviço de é, plano odontológico, plano médico, seguro de vida, Sim. isso aí
1: é o que eu achei interessante porque eu já, já recebi no carro um panfleto, né, de, de uma funerária, eu disse, eu, sai para lá, cara. <risos>
0: Quero distância. Ele falou de prospecção, foi isso? Só prospecção é, que prospecção
1: eu e vendas. Né? É,
0: então, aí você tem que prospectar, não o teu cliente final, você tem que prospectar através de parceiros que possam te indicar clientes.
1: Muito bom. É, o Elisandro Vieira, olha aí, né, deve ser meu parente, ele tem observado uma tendência pelo delivery, né as pessoas querem mais comodidade em receber suas compras em casa. Alguma dica para o setor de alimentação?
0: Uma dica de, de vendas para o setor de alimentação? Mesma coisa, uhum. esteja presente. Se você tiver presença nas redes sociais, se você tiver presença é, na vida digital do teu consumidor, isso é extremamente poderoso para você vender mais. Vamos supor que você fez uma entrega hoje. Por que não mandar um SMS no dia seguinte? Por que não mandar um SMS na semana seguinte? E tem que ser SMS mesmo, porque não é todo mundo que tem um WhatsApp. Hoje em dia já existem alguns aplicativos que você pode instalar no teu smartphone e mesmo que o teu cliente não tenha um smartphone. Sabe aqueles telefones antigos de quatro funções? O telefone que liga, manda e recebe mensagens, tem a lanterninha e o jogo da cobrinha. Mas aqueles telefones antigos, eles ainda recebem SMS. O ICQ, por exemplo. O ICQ era um, uma rede social de antigamente, que era tipo Messenger hoje. Mas existe o um aplicativo no teu celular, que você pode instalar no seu celular, com o nome ICQ. Ele tem aquele mesmo barulhinho, né, o oh -oh", antigo. Uhum. né? Mas se você manda o um ICQ para o teu cliente, se ele tiver instalado o ICQ no, no, no celular dele, ele recebe através do aplicativo. Se ele não tiver um smartphone, se ele não tiver o ICQ instalado, mesmo que ele tiver o um telefone do jogo da cobrinha, se você manda isso aqui para ele, ele recebe um SMS grátis. Isso é extremamente poderoso. Muito obrigado pela confiança, obrigado por comprar na nossa empresa. Ou então, uma semana depois, está na hora de comer uma pizza, uma pizza hoje. Hein? Então, esse tipo de pós-venda também é muito poderoso. Você precisa estar presente, de alguma forma, na vida do teu cliente.
1: E ó, o Norton Brandão, ele quer uma indicação de um livro de excelência em técnicas de negociação e B2B também.
0: Negociação, o melhor cara, ou referência para mim é o William Uri, é, professor da Universidade de Harvard, ele dá aula, se não me engano, no curso de Direito, no curso de Administração em Harvard. Então, todos os livros do William Uri para negociação. Para B2B, eu indico alguns livros. Tem um que se chama Venda o Invisível, do Harry Beckwith. Não é um livro tão comum, mas é um livro extremamente poderoso, que mostra como você agrega serviço é, no, no B2B. B2B, também lembrei do Jeffrey Gittomer, né o autor da Bíblia das Vendas, aqui no Brasil é disparado um dos livros mais vendidos a Bíblia das Vendas, curiosamente ao redor do mundo esse não é o livro mais vendido dele, o livro mais vendido do Jeffrey Gitomer é o livro vermelho de vendas, então esses são, são dois livros muito bons é, também indico a coleção Passos da Venda, do Raul Candeloro, diretor da revista Venda Mais, eu sou colunista lá na revista. e Ele tem uma coleção muito bacana que monta que diz o que, que você tem que fazer em cada passo da venda, assim como a negociação, que é o que você perguntou.
1: E aqui o Moisés Tinoco, ele diz assim, o que fazer quando os seus prepostos é, querem continuar na zona de conforto? Vale a pena continuar insistindo ou buscar novos parceiros? Olha
0: vendedor que fica na, na, na zona de conforto só se ele está recebendo um salário é, que já paga as contas dele, e você não acompanha métricas. Se você não tiver métricas para cobrar esse teu preposto ou representante comercial, no, como é que você espera cobrar alguma coisa dele? Então, primeiro, você precisa ter métrica. Segundo, você também precisa estar presente. Mesmo que eles não sejam seus funcionários, que sejam preposto, você precisa, de alguma forma, estar presente. Por exemplo, no Facebook, no LinkedIn, se você curte as postagens desses seus prepostos, vai fazer com que vocês... Treite um pouco mais a relação e se você conseguir isso um pouco mais, essa, essa relação entre vocês for um pouco mais estreita, você tem mais propriedade para cobrar. Porque alguns líderes também se afastam e só entram em contato com o preposto, com o representante ou com o funcionário na hora de cobrar. E aí não adianta, né? Liderança é estar presente, independente de ser preposto, independente de ser representante ou funcionário da tua empresa.
1: Muito bom. Branquinho, eu quero aproveitar agora, já que você é um verdadeiro antropólogo das vendas, e está fazendo esse estudo, né? acompanhando é, no Brasil, o perfil do, dos vendedores no Brasil e agora começou a internacionalizar esse seu estudo. É, você já conseguiu identificar algumas diferenças entre os vendedores brasileiros e os latino-americanos? E também, assim, não só isso, não só as diferenças, mas também o que, que a gente tem é, de similar aí com os nossos vizinhos. Muito
0: legal. Muito legal. Eu já percebi uma diferença assim muito grande em que aqui no Brasil é comum os vendedores buscarem um pouco mais de clientes. Como eu disse no exemplo do Uruguai, lá eles não buscam os clientes, mas eles são extremamente agradáveis, extremamente receptivos quando você os procura. Já aqui no Brasil nem sempre, principalmente na área de serviços, como é complicado você indicar algum prestador de serviço? Porque você marca um horário, o cara não vai. Você pede tal serviço, o cara não entrega. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem um pouco dessa deficiência de entregar aquilo que a gente promete. Não sei exatamente se isso é cultural. Eu não tinha escutado essa expressão ainda do um antropólogo das vendas, né? mas pensando bem, é exatamente isso. Né? Eu estou buscando descobrir o que, que uh, os vendedores no Brasil e em outros lugares do mundo têm em comum. Nós brasileiros temos que aprender, por exemplo, o que eu fui mais recente foi no Uruguai, a gente tem que aprender a receber melhor as pessoas, como eles recebem no Uruguai. Mas também o Uruguai precisa aprender, o vendedor do Uruguai também precisa aprend aprender essa coisa de buscar o cliente. Lá... Eu diria que eles estão um pouco na zona de conforto também, né? mas a economia lá funciona diferente da nossa aqui. Lá eles não estão passando porque, pelo que a gente passou agora, recentemente, 2015, 2016, que foi desaceleração, crise, muita gente reclamando, muita gente demitindo. Ainda agora em 2017, que é quando a gente está gravando esse nosso bate-papo, ainda tem empresa demitindo. Né? Então, a gente precisa aprender com os nossos colegas latino-americanos a receber melhor, a tratar melhor, a cumprir o que promete. Vou repetir o que eu comecei falando nessa nossa entrevista. Criatividade, consistência e coração. Não adianta você amar o que você faz. Não adianta você ser criativo se você não entrega aquilo que promete. Aqui no, no Brasil, ainda percebo que a gente precisa aprender muito mais a ter consistência em tudo. Vendedor precisa ter consistência. Para fazer pós-venda, consistência para fazer prospecção, consistência para entregar tudo aquilo que está sendo prometido.
1: É, me diz uma coisa. É... Processo de treinamento. Né? A gente precisa desenvolver a nossa equipe de vendas. E você falou que essa questão do, do cara chegar na segunda-feira soltando fogos, tal, que isso não, não, é o, não é o melhor caminho, né? Que é uma, assim, é uma, uma alternativa que acho que fez parte do, do cenário aí do, dos anos 90, o começo né? do, dos anos 2000, e, e que agora já está caindo por terra, que não é só a motivação. Né, que, que funciona O que, que a gente tem que fazer para treinar os nossos vendedores E aí para ir para um processo realmente sério De, de desenvolvimento Não só essa, essas figuras soltar fogos e...
0: A vibração é importante Vendas é alegria, precisa ter alegria sim Mas não só alegria como você mesmo Bem disse aí Uma maneira fácil de, de treinar os vendedores É fazer uma roda com todo mundo na empresa E descobrir o que o cliente fala Quando você apresenta o produto O que, que o cliente te diz? Qual é a objeção do cliente? O que exatamente o cliente Coloca como obstáculo para não comprar. Faça uma lista com as 10, com as 20, com todas as falas que o cliente diz para você. E aí, numa roda, o que você responderia? E você? E você? E você? Uma forma muito simples de descobrir alternativas para cada resposta. É claro, o vendedor ele não precisa decorar as respostas. Mas quanto mais repertórios ele tiver, quanto mais possibilidades de resposta o vendedor tiver, mais fácil vai ser para ele desenvolver a criatividade, mais fácil vai ser para ele responder bem o, uma objeção de um cliente, por exemplo. Então essa é uma forma. Uma outra forma é através de, de conteúdos que estão disponíveis na internet, o administradores.com tem muita coisa, tem muito artigo, tem muita gente boa escrevendo no administradores.com e eu conheço... Poucos vendedores que têm o um hábito de leitura. Se você tem dificuldade de, de ler livros, você pode pegar algumas das indicações de livros que eu já dei aqui hoje, ou ir para o administrador, tem um monte de artigo lá de gente que realmente bota para quebrar falando sobre vendas. Mais uma outra forma, é participar de eventos, é ir em palestra. Mas procura não ir em palestra só de show, tá? Porque assim, você ir num espetáculo de, de motivação, onde vai ter muita vibração, é bacana. Mas na hora de você escolher um evento, descubra quem são os palestrantes, descubra quem é que tá ali, se essa pessoa realmente tem conteúdo, se essa pessoa realmente tem algo a te acrescentar, ou não vai ser só aquele oba-oba de todo mundo bater palma. De vez em quando é até legal você ir num, num desses eventos onde todo mundo vê muita vibração, vê show de mágica, espetáculo. Mas se você quiser vender mais, você precisa procurar se aliar, estar presente, seguir nas redes sociais gente que entrega conteúdo, gente que entrega técnicas e ideias que você pode implementar na tua empresa ou no teu negócio.
1: Muito bom. É, Branquinho, uma última, uma última questão para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. É, normalmente, o... O líder, o gestor, o administrador de uma empresa, muitas vezes ele cai no erro de pensar que ele sabe tudo sobre todos os processos da empresa, que ele conhece o cliente dele melhor do que ninguém e ele passa a ignorar as informações que a equipe que lida diretamente com o cliente passa para ele. O que, que você recomenda para esse cara?
0: Ah, você falou disso, eu uhum. lembrei de um amigo meu, que é colunista da Venda Mais, junto comigo, eu escrevo para a revista Venda Mais, lá do Raul Candelouro. Eu lembrei do Cláudio Diogo. Uma vez ele falou assim para mim: quando o mundo corporativo, o mundo das vendas é igual à selva. Se você vê um leãozão, atrás do leãozão tem um monte de leõezinhos. Na selva, se você vê um elefantão, atrás dele tem um monte de elefantinhos. Se você pega uma equipe que tem um monte de bundinhas, como é que você imagina que seja o chefe? <risos> Então, o, o chefe, que é, o, o chefe, o líder, independente do termo que você chef. escolheu para dar, se esse não é um cara que sabe ouvir a equipe, que tem presença, que acompanha, que faz monitoramento constante da equipe, ele nunca vai ser um, um, um bom líder. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o que esse chefe tem que fazer? Tem que estar presente, tem que estar, saber qual é a dor do vendedor e ajudar esse vendedor a vender cada vez
1: mais. Muito bom, Branquinho, quero te agradecer demais aqui a presença no nosso café com a DM e marcar para a gente tomar mais um cafezinho mais vezes.
0: Boa, gostei, o café daqui é bem gostoso e é um prazer estar com você que acompanha o Administradores.com.
1: Muito bom, pessoal, foi um prazer apresentar mais um café com a DM para vocês. Até a próxima.